0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und dem Staatssekretär Peter Greichen. Es geht um die Anpassung von Energiegesetzen im sogenannten Osterpaket. Das war heute im Kabinett. Die Beschlüsse sind gefasst. Ein, die uns an den Bildschirmen verfolgen, dies ist eine Veranstaltung, Eine Pressekonferenz veranstaltet von der Bundespressekonferenz, ein Verein unabhängiger Journalistinnen und Journalisten, deren Aufgabe es ist, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, eigene Pressekonferenz zu veranstalten und sich freuen, dass Sie die Mitglieder der Bundesregierung und auch anderer wichtiger gesellschaftlicher Vertreter hier begrüßen können und Sie sich unseren Fragen stellen. Herr Habeck, Sie haben das Wort zum Osterpaket.
1: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Als ich das letzte Mal hier in der Bundespressekonferenz war, habe ich die Eröffnungsbilanz für den Klimaschutz vorgestellt. Heute, wenn Sie so wollen, erfolgt die Antwort auf die Eröffnungsbilanz. Sie erfolgt vor einem tragischen Hintergrund. Der Krieg, das Sterben, das Morden, die Brutalität in der Ukraine hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie Energiepolitik auch Geopolitik ist, welche Interessen, ja, Sicherheitsinteressen direkt und mittelbar, aber auch unmittelbar und indirekt berührt sind durch energiepolitische Abhängigkeiten. So, dass dieses Paket, dieses sogenannte Osterpaket, auch als Antwort darauf zu lesen ist, was die sicherheitspolitischen Interessen der deutschen Politik sind, nämlich sich unabhängig machen erst von russischen fossilen Energieimporten und dann von fossilen Energieimporten insgesamt. Die Krisenbekämpfung, die unmittelbare Krisenbekämpfung, die der Tag gebietet und der Gestaltungsanspruch, die Gestaltungsaufgabe meines Ministeriums verschränken sich also ganz unmittelbar in dem Osterpaket, das wir heute im Kabinett beschlossen haben. Vielleicht zeige ich einmal kurz, warum das ganze Ding Osterpaket heißt. Weil es ein Paket ist. Und das ist doppelt bedruckt. 600 Seiten haben wir heute Gesetze vorgelegt, es dürfte sich damit um das größte energiepolitische Gesamtpaket der letzten zwei Jahrzehnte handeln. Und es ist eine große Kraftanstrengung gewesen der Kolleginnen und Kollegen von meinem Ministerium, bei denen ich mich herzlich bedanken möchte, die das ja leisten mussten, neben allem anderen, neben all den Aufgaben, die nicht im Koalitionsvertrag und im Arbeitsprogramm der Regierung stehen und jetzt durch die aktuelle Situation seit Weihnachten uns gezwungen haben, ebenfalls zu bewältigen. Ich will mich aber auch bedanken bei den Koalitionspartnern, die bei der Bearbeitung dieses Paketes sich an den extrem ambitionierten Zeitplan gehalten haben, extrem kooperativ waren und am Ende geholfen haben, diesen Kabinettsbeschluss heute zu fassen, auch wenn nicht alle Sachen bis ins letzte i-Tüpfelchen durchdiskutiert waren. Es war also eine, ein Großmut oder eine Großzügigkeit untereinander, wie man sie sich nur vorstellen kann. In diesen Dank will ich ausdrücklich vor allem die FDP mit einbeziehen, die noch ein paar Fragen hatte, die geklärt werden sollten. Die beziehen sich vor allem auf den weiteren Energieausbaufahrt nach 2030 und über die Frage, wie Contract for Differences vor allem bei Offshore-Wind genau gestaltet werden sollen beziehungsweise ob sie hilfreich sind. Und es ist der FDP zu danken, dass sie gesagt haben, diese Fragen können wir aber auch im parlamentarischen Verfahren klären und das werden wir auch tun. Dieses Osterpaket betrifft verschiedene Gesetze. Im Mittelpunkt steht das EEG, dann aber auch das Wind-an-Land-Gesetz, das, das Energiewirtschaftsgesetz, die Bundesbedarfsplanung und eine Reihe von weiteren Verordnungen, die die verschiedenen Bereiche von Energiepolitik betreffen. Ich gehe im Folgenden jedenfalls kursorisch auf einige Schwerpunkte darauf ein. Im Mittelpunkt dieses Paketes steht eine Formulierung, die in Zukunft den Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem onshore wind, deutlich erleichtern und beschleunigen wird. Und es ist die Formulierung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und dem Sicherheitsinteresse und damit der Sicherheitspolitik Deutschlands dienen. Damit ist eine klare Abwägungspolitik, Prioritierung gegeben bei anderen Schutzgütern und entsprechend werden die Behörden dann in der Genehmigung von Anlagen eine Richtung haben, in welche Entscheidung, welche Entscheidung im deutschen öffentlichen überragenden deutschen öffentlichen Interesse ist. Die Zahlen, die wir jetzt gesetzlich umgesetzt haben, sind für diesen Kreis nicht neu. Sie beruhen auf den Verabredungen im Koalitionsvertrag. Deutschland will bis 2030 80 Prozent seiner Energie erneuerbar produzieren. Es ist die Umsetzung dessen, was auch schon die Vorgängerregierung an Minderungszielen beschrieben hat, also Minus 65 Prozent CO2 2030 und 88 knapp 90 Prozent 2040. Das musste ja bei einem Land, das weiter Industrie, industrielles Kernland Europas sein will und sein soll, zu einer Menge erneuerbaren Energien führen. Wir rechnen damit, planen und arbeiten darauf hin, dass der Stromsektor immer größer wird, die Elektrifizierung von anderen Sektoren ist Bestandteil der energiepolitischen Strategie dieser Regierung natürlich bei der elektrischen Mobilität, aber auch bei der Wärme, also Wärmepumpen ausrollen, die dann mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Insofern wird auch der Bedarf an Strom im Jahr 2030 steigen. Wir rechnen mit 600 Terawattstunden. Trotzdem sind die 80 Prozent auf denen größere werden den Bedarf. Zu beziehen. Um diese zu erreichen, heben wir mit dem EEG die Ausschreibungsmengen an für über eine Treppe, über einen Stufenaufbau, dass die Industrie sich anpassen kann, auf 10 Gigawatt jährlich und bei Photovoltaik auf 20 Gigawatt jährlich. Für Offshore sind die Zahlen so, dass wir 2030 30 Gigawatt erreichen wollen, 2035 40 Gigawatt und 2045 70 Gigawatt. Um das hinzubekommen, greifen wir auch im Offshore-Bereich zu unkonventionellen Mitteln. Wir schreiben auch noch nicht erschlossene Flächen aus, sodass die Firmen selbst sie dann entwickeln können. Wir nutzen die Möglichkeiten, die der, der europäische Rahmen uns lässt, um, den, um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Energieproduktion maximal auszureißen. Das betrifft die Attraktivität des Eigenstrombedarfs und Eigenstromverbrauchs. Wir ähm, haben die EEG-Umlage abgeschafft. Dadurch fällt viel Bürokratie weg und es wird hochattraktiv, Eigenstrom zu verwenden. Wir werden weiterhin die Beteiligung der Kommunen deutlich verbessern, auch an bestehenden Windkraftanlagen und Windparks, und wir werden die Bürgerwindparks bis zur erlaubten Minimis-Regel in Deutschland ausschreibungsfrei stellen. Das sind 18 Gigawatt für Onshore-Wind und 6 Gigawatt bei Solar. Wir übernehmen weiterhin 70 Prozent der Planungskosten bei Bürgerenergieprojekten, wenn sie nicht einen Zuschlag bekommen. Also häufig wollen Leute sich ja beteiligen, planen und Manchmal klappt es dann bisher nicht, wobei ich glaube, bei den Ausschreibungsmengen, die wir jetzt vorsehen, ist da eigentlich viel Platz für auch Bürgerwindparks. Aber sollte es dann schiefgehen, ist die öffentliche Hand bereit, 70 Prozent der vorinvestierten Kosten zu übernehmen. Auch das ein Beitrag, die Beteiligung der Bürger an der erneuerbaren Energiewelt zu erleichtern und zu befördern. Wir heben weiterhin den Deckel beim Mieterstrom, der bei 500 MW lag, auf die Verfahren sollen möglichst digital sein, das gilt auch für den Netzausbau. Die Planungsbeschleunigung im Bundesbedarfsplan verzichtet darauf, dass wir Bundes Bundesfachplanung machen, sondern wir gehen dann gleich in die Planfeststellungsverfahren beim Netzausbau. In der Summe wird dieses Paket zu einer deutlichen Anhebung der erneuerbaren Energien führen, Kombiniert mit den anderen Maßnahmen, die wir ergreifen, glauben wir, dass wir einen wichtigen Schritt heute gehen, die Klimaschutzziele, aber auch die energie- und sicherheitspolitischen Ziele, die Deutschland sich jetzt zu stellen hat, zu erreichen. Ich will allerdings ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies auch nur ein Schritt in einer ganzen Schrittfolge ist. Er ist vorbereitet worden durch fachliche Gespräche und Einigungen vor allem mit der Umweltministerin und mit dem Landwirtschaftsminister, was es uns jetzt erlaubt, im PV-Bereich auch neue Ausschreibungsprojekte, neue Kombinationen zu bewerkstelligen. Beispielsweise werden PV-Anlagen auf moorigen Standorten, weil sie besonders wertvoll sind, quasi einen doppelten Effekt haben, erneuerbare Energien produzieren, aber auch die Landschaft verschatten und die Wiedervernässung dann ermöglichen, besonders gefördert. Es gibt Agri-PV-Anlagen, also PV-Anlagen, wo die landwirtschaftliche Nutzung darunter zum integralen Bestandteil der Planung gehört. Wir werden Floating-PV-Anlagen, also auf Seen schwimmende Anlagen mit fördern. All das ist vorbereitet worden durch die Arbeiten mit den Ressorts und findet jetzt seinen Niederschlag Umgekehrt geht es natürlich weiter. Wir sind mit den anderen, Minister mit anderen Ministerien, beispielsweise dem Bau, das ja auch das Raumordnungsministerium ist, aber auch dem Umweltministerium in äh, guten Gesprächen die nächsten Schritte zu gehen, Vereinbarkeit von Artenschutz und Windkraft. Ich habe es mit der Kollegin Lemke. vor. Drei Tagen vorgestellt, wird sich in einer Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes wiederfinden. Die Frage von 2% Flächenziel wird sich in der Raumordnung niederfinden. Also insofern, dies ist ein wichtiger, wie der Name Paket sagt, einer der gewichtigsten, auch in Menge von Papier gewichtigsten Bestandteile, der politischen Arbeit dieser Legislatur, aber eben nur ein Bestandteil, der eingebettet ist, in Vorbereitung und bei weitem nicht das Letzte, was wir in dieser Legislatur vorhaben. Soweit? Ich freue mich auf die Nachfragen.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe auch schon eine Reihe von Wortmeldungen. Herr Jung, startet.
2: Herr ja, bei, bei der ähm, Ausbau der Windkraft gibt es ja immer noch 10H-Regelungen, wie in Bayern. Wie wird damit in Zukunft umgegangen werden? Was kann da getan werden, die gilt und gibt es ja immer noch und ähm, es gibt Kritik an ihrem Osterpaket in Sachen Reduzierung des Energiebedarfs, äh, dass es keine Punkte gibt äh, zu Energieeffizienz, warum nicht?
1: Wenn in Zeiten wie diesen Windkraftplanung politisch verhindert wird, bei Wahrung von Schutz von Bürgerinnen und Bürgern natürlich, das ist völlig klar, dass man nicht neben der Windkraftanlage schlafen soll, dann passt das nicht in diese politische Landschaft und entsprechend werden wir eine Verhinderungsplanung abstellen. Die Energieeffizienzmaßnahmen sind im Koalitionsausschuss noch einmal vorgezogen worden von den Verabredungen im Koalitionsvertrag und werden jetzt umgehend gesetzlich umgesetzt. Sie befinden sich nicht im Osterpaket, weil die Arbeitsplanung der Regierung eigentlich gesagt hat, das machen wir. Sie wissen, dass die beispielsweise die Anteile von 65 Prozent erneuerbarem Strom in der Wärmeleistung bei Neubau ab 2025 geplant war. Das wird jetzt alles vorgezogen und wird dann den parlamentarischen Raum zeitnah erreichen. Es ist, habe ich ja schon gesagt, eine Schrittfolge und die Effizienzmaßnahmen werden, wie vor 14 Tagen in den Eckpunkten des Koalitionsvertrages beschlossen, jetzt in den nächsten, nächsten Schritten dann gesetzlich verankert werden. Danke.
2: Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie, wie Sie jetzt die 10 h Regelungen umgehen wollen bzw. loswerden wollen.
1: Ja, das liegt daran, dass das heute nicht die Pressekonferenz ist, wo ich darüber rede.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr Delfs.
3: Ja, äh,
0: Auf der rechten Seite. Ja,
2: Herr ja, Habeck, ähm,
3: mal ganz also vom allgemeinen Eindruck her hat man ein bisschen das Gefühl, dass sich jetzt, ähm, was wir da lesen, ja im Grunde genommen die Sachen sind, die schon seit einigen Monaten bekannt waren, die jetzt ausformuliert werden, was mich wundert ist, dass angesichts des Ukraine-Kriegs, äh, dass sich das meinem Gefühl nach überhaupt nicht niederschlägt in diesem in diesem Gesetzentwurf. Können Sie kurz sagen, ob, ob dieser Eindruck trügt? Äh, wo sind Änderungen durch den Krieg eingekommen? Also ich sehe sie jetzt erstmal nicht. Und dann nochmal äh, nachgefragt, die, dieser Vorstoß jetzt zum Kohleembargo äh, von Ihrem Ministerium, ist der eigentlich mit dem Bundeskanzler abgestimmt? Weil bislang hat der sich ja nicht hinter diesem...
1: Gestellt. Die Pläne der Bundesregierung sind ähm, so groß für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Geschwindigkeit, ich habe es hier vor drei Monaten gesagt, dass sie ähm, nicht zu überbieten sind, weder in der Geschwindigkeit noch in der Dimension. Wir werden erleben, dass wenn dieses Paket passiert, wir nicht mehr gesetzlich oder im Ordnungsrahmen die Probleme haben, sondern in der Produktion und in den Bautätigkeiten. Und wir reden parallel mit der Industrie, der Windkraftbranche wie den Solaranlagenproduzenten, dass sie sich darauf einstellen, auf das, was hier passiert und die Kapazitäten enorm steigern. Insofern ist das das Höchste an Ambitionen, was ein Bundesland in, oder ein, ein, ein Land, die Bundesrepublik Deutschland in sechs, in acht Jahren vollbringen kann. Und zielt darüber hinaus, ich habe schon die Zahlen für Offshore eben referiert. Dennoch hat der Krieg direkten Einfluss auch auf dieses Gesetzespaket. Wir haben beispielsweise im Energiewirtschaftsbericht, im Energiewirtschaftsgesetz, verzeihen Sie, die Regelung, dass die Daten für Tankstellenbetreiber den kartellrechtlichen Aufsichtsbehörden offen gemacht werden müssen, jetzt hier schon mit eingebaut. Also die Debatten der letzten Wochen haben Einfluss darauf genommen. Patrick, wenn du ergänzen willst, bevor ich zu der Kohlefrage komme, ich habe dich eben Atmen gesehen.
4: Ja, vielleicht nur nochmal, ähm, wir haben jetzt hier gesagt, wir sind tatsächlich beim Stromverbrauch an den oberen Rand des Korridors gegangen, im Vergleich zu dem, was wir bisher geplant hatten, das heißt, wir sind jetzt sogar 22 Gigawatt PV äh, pro Jahr äh, avisiert und die eigentlichen Maßnahmen, die wir jetzt dann noch auf den Weg bringen, nämlich die Beschleunigungsmaßnahmen, da haben wir jetzt den Plan, dass das schon im Mai kommt statt erst im Sommer. Also das sind jetzt die unmittelbaren Konsequenzen des Krieges.
1: Und die, eine Reihe von Maßnahmen muss nicht in einem EEG verankert werden. Der beschleunigte Bau beispielsweise von den LNG-Terminals, die Beschaffung der Schiffe, die Beschaffung von alternativen, auch fossilen Energien, darüber haben wir laufend berichtet. Die Frage, ob und wie ein Kohleembargo -Kohle umgesetzt wird, ist ähm, gut vorbereitet. Ich habe ja vor, wie lange mag es her sein, 14 Tagen, den Energiesicherheitsbericht oder die Fortschreibung des Energiesicherheitsberichtes äh, vorgestellt, mit den Zahlen grob, dass Deutschland von 50 Prozent Kohleimporten aus Russland sich durch Vertragsumstellung in den letzten Wochen jetzt dann äh, zwei Wochen her, da wird auch was passiert sein in der Zeit, aber ähm, sich ungefähr auf die Hälfte reduziert hat, also noch ungefähr 25 Prozent der Verträge mit Russland ähm, am Laufen sind, dass wir bei Öl von 35 auf ungefähr 25 Prozent runtergegangen sind und dass wir den Gasverbrauch von Russland von 55 auf etwa 40 Prozent haben reduzieren können. Daraus folgt, dass wir durch die Schrittfolge der Regierung, durch die Arbeit, durch die tägliche Arbeit, durch auch die Bereitschaft der Unternehmen und die Unterstützung, die wir manchmal gewährleisten können der Unternehmen und schrittweise von russischen Importen losmachen. Und dann ist es natürlich ein naheliegender, konsequenter Schritt, dass man diese Losmachung auch irgendwann einfach festschreibt, beispielsweise in Sanktionen. Insofern ist das völlig ajour der Linie, die wir die ganze Zeit aufgebaut haben und zeigt, dass... So denke ich, die Schrittfolge dieser Regierung, nämlich erst die Voraussetzungen zu schaffen und dann die Schritte zu gehen, statt Schritte zu gehen und danach erstaunt festzustellen, dass man gar keine Voraussetzungen dafür geschaffen hat, der richtige Weg ist. Sie sehen also, mit welcher Geschwindigkeit wir uns unabhängig machen von russischen fossilen Energien und dann tatsächlich, welche politischen Handlungsfelder wir uns dadurch erschließen.
0: Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir hier eine Frage und eine Nachfrage stellen. Sie haben jetzt zwei Fragen gestellt. Ich setze sie wieder auf die Liste. Frau Wolf ist die nächste.
5: Äh, ja, vielen Dank, Herr Habeck. Sie sagten, ähm, dieses Osterpaket ist die Antwort auf Ihre Klimaeröffnungsbilanz, die Sie ähm, vor einigen, hier durch, ähm, die Sie hier zuletzt ähm, vorgestellt haben. Ändert sich damit auch Ihre Aussage über die Erreichung der Klimaziele? Sie sagten damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2022 wird man die Ziele reißen. Und auch 23 wird es da schwer, die einzuhalten.
1: Die Dauer von Errichtung von Windkraft beträgt in Deutschland vier, fünf, manchmal sieben bis acht Jahre. Wenn das also so bleibt, müssten wir in den nächsten Jahren oder könnten wir in den nächsten Jahren nur Windkraftanlagen bauen, die vor acht Jahren geplant waren. Oder sechs oder vier das ist aber nicht der Fall. Wir wissen ja, wie viele Anlagen in der Planung sind. Ein Großteil ist übrigens gestern hoffentlich frei geworden durch die Einigung mit Volker Wissing und der Deutschen Flugsicherung, die sogenannten Drehfunkfeuerflächen, dem Windkraftaufbau in großen Teilen zur Verfügung zu stellen. Insofern ist das, was wir hier heute vorlegen, die Voraussetzung dafür, dass wir auf der Strecke der nächsten acht Jahre besser, schneller und umfänglicher vorankommen ist die Voraussetzung dafür. Es ist noch nicht die Lösung von allem, denn am Ende müssen die Anlagen genehmigt, gebaut und errichtet werden. Und das heißt auch die Landesbehörden, die Raumplanungsbehörden, die Windkraftanlagenhersteller, die Handwerker, die die Anlagen bauen, die müssen ihren Anteil leisten. Was wir tun, ist die Rechts Auslegung einfacher machen, überragendes öffentliches Interesse, damit die Planungsgeschwindigkeit in einem Teil jetzt massiv nach vorne bringen. Patrick Reichen, ich habe schon darauf hingewiesen, Naturschutz, Bundesemissionsschutznovelle, Ausweisung von 2%, das kommt ja alles noch. Aber damit geht es dann auf der Strecke schneller voran. Die Anlagen, die im Jahre 2022 gebaut werden, werden im besten Fall durch das höhere Engagement der Gesellschaft und der Politik genehmigt und gebaut werden. Die Wirksamkeit dieses Gesetzes ist dann ab 2000, ab 1.1.23 geplant. Also es muss noch notifiziert werden und dann geht es in die EU, sodass ich leider bei der Aussage bleiben muss, in 2022 und wahrscheinlich in 2023 werden wir, weil ja in den Jahren immer die Früchte der Vorjahre geerntet oder geerntet werden oder eben vergammeln, ähm, wohl nicht die Klimaschutzziele einhalten. Ich will noch eins dazu sagen. Natürlich sind es Ausnahmejahre in jeder Hinsicht. Wir haben extrem hohe Energiepreise. Das Verhalten der Menschen, der Industrie, der Verbraucher ändert sich natürlich unter tragischen Vorzeichen. Es ist ja nichts Erstrebenswertes, dass Unternehmen um ihre Existenz kämpfen, dass Industriezweige jetzt schon runtergefahren oder gar abgeschaltet werden. Und umgekehrt sind wir, um fossile Energien zu sparen, genötigt auch andere Energien möglicherweise wieder zu verfeuern, die wir gar nicht mehr machen wollten. Also insofern ist das Jahr 2022, oder scheint es jedenfalls in den ersten Quartalen ein Ausnahmejahr zu sein, das dann am Ende auch wahrscheinlich so berücksichtigt werden wird müssen. Das hat sich geändert, dass die Dynamik, der Ausnahmen natürlich krass zugenommen hat.
5: Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen. Das Ganze muss ja jetzt noch ins Parlament, beziehungsweise ins parlamentarische Verfahren gehen. Haben Sie die Sorge, und wenn ja, wie groß ist sie, dass sich davon von Ihren Plänen noch bedeutend etwas abschleift? Und können Sie da Felder identifizieren, wo Sie meinen, da wird parlamentarisch noch mal nachgebessert werden? Die Ankündigung kam ja schon aus einigen Fraktionen, dass man sich das genau nochmal vorknöpfen will.
1: Also ich habe nicht die Sorge, dass sich was abschleift. Das kann ja nur besser werden, wenn mehr Leute sich daran beteiligen.
0: Ich gebe mal einen kurzen Zwischenstand. Ich habe so knapp 20, 15 bis 20 Fragen, die sich hier angemeldet haben, dass keiner ungeduldig wird und dass wir vielleicht nicht so ganz aus dem Zeitbudget Laufen. Ich schiebe mal eine Online-Frage dazwischen, damit die Kolleginnen und Kollegen auch zu ihrem Recht kommen. Henrike Schirmacher von der Agrarzeitung fragt nach Photovoltaik und möchte wissen, wie Sie zur Nutzung von Agrophotovoltaik auf Grünland stehen.
1: Also Photovoltaik wird deutlich ausgeweitet in den, in den Ausschreibungen und auch die Nutzung wird deutlich vereinfacht. Wir haben die Grünlandregelung so gelassen, wie sie ist, als Opt-in-Regel für die Länder. Das hat auch seinen guten Grund. Natürlich ähm, brauchen wir auch Fläche und mehr Fläche auch für Photovoltaik. Auf der anderen Seite wird durch die Nutzung von Photovoltaik, und das wird jetzt etwas gemildert durch unsere Pakete, der Flächendruck natürlich größer, sodass die Preise für landwirtschaftliche Produktion über höhere Pachtpreise eher nach oben gehen. Und wenn das nur aufgefangen werden kann, indem man immer intensiver produziert, dann hat man am Ende ein Geschäft zulasten Dritten, nämlich Natur, Umwelt und äh, intakter Landschaft gemacht. Insofern haben wir es dabei belassen, wie es ist. Eine Opt-in-Regelung. Die Länder können jetzt je nach ihren Szenarien entscheiden, ob sie Grünland für PV-Anlagen freigeben oder ob sie es nicht freigeben. Am Ende wird die Energiepolitik der Bundesrepublik nicht daran scheitern. Insofern eine Regelung, die wir akzeptieren haben, die, die auch von den Kollegen gut argumentiert wurde. Auf der äh, Zweitens neu, das habe ich ja schon gesagt, ist AgriPV hier drin in der Ausschreibung. Das heißt, das finde ich ein sehr interessant, eine sehr interessante Form. Wir suchen ja insgesamt Win-Win-Situation. Wenn es also wenn es Anlagen gibt, die höher geständert sind, die äh, größere Abstände haben, so dass dazwischen zum Beispiel Obstanbau oder Gemüseanbau möglich ist und genutzt werden kann, dann finde ich das äh, eine großartige Kombinationsform. Und es gibt sogar super abgefahrene Ideen, diese Anlagen so aufzubauen, dass man selbst Tiere und zwar nicht es nicht Schafe, die ja da irgendwie den Rasen kurz halten sollen, darunter nutzen kann. Äh, das sind interessante Bilder, die dann in der Wirklichkeit entstehen und wenn Landwirtschaft und Energie und Klima und Natur dadurch profitieren, dann äh, hat man wirklich eine, eine Quadratur von Kreisen geschafft. Also da bin ich ganz optimistisch, dass das EEG hier den richtigen Weg bahnt.
0: Ich schließe noch eine weitere Photovoltaikfrage von Carsten Kloth von Energate an, der äh, wissen möchte, was Sie zu der Kritik aus der Solarwirtschaft sagen, dass der neue Einspeisetarif für Volleinspeiser-Prosumer-Modelle schlechter stellt. Ob da wird, muss hier nachgewässert werden, fragt er.
1: Patrick, hast du die Kritik schon mal gehört? Also die Tatsache, dass
4: wir äh, für Volleinspeiser es attraktiv machen, äh, ist in sich richtig, weil wir wollen, dass die Dächer voll belegt werden. Äh, daraus jetzt zu machen, dass das schlecht für Prosumer-Modelle äh, ist, äh, sozusagen, ist dann wirklich eine Spartendiskussion. Am Schluss wollen wir möglichst viel PV und nicht äh, die eine oder die andere Art äh, sozusagen da bevor oder benachteiligen.
0: Jetzt geht's
6: weiter mit Herrn Jessen. Herr Habeck, Sie haben ja gesagt, Befassung im Bundestag könne die Sache nur vorantreiben. Ähm, wie verträgt sich das aber mit der Ankündigung des stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden ein Köhler, der gesagt hat, die Zustimmung im Kabinett sei nur eine formale gewesen und alles, was äh, über Regelungen des Koalitionsvertrages im Detail hinausgehe, werde im Parlament äh, dann doch wieder korrigiert. Das ist doch genau das Abschleifen, von dem Sie sagten, es werde nicht
1: stattfinden. Nein, es ist genau umgekehrt. Es sind ähm, drei, vielleicht dreieinhalb Punkte gewesen, die mit den Fachpolitikern der FDP noch nicht so weit durchdiskutiert waren, dass wir gesagt haben, so, das ist jetzt super, aber wir waren ganz dicht beieinander. Es war nur eine Woche jetzt auf, den End, auf der Endphase, wo auch ich und der Staatssekretär nicht permanent noch die Kraft, die Zeit, und die Möglichkeiten hatten, diese Gespräche zu finalisieren. Und da ist es das Entgegenkommen der FDP gewesen, zu sagen, wir verzichten darauf, das jetzt so zu machen. Wir vertrauen darauf, dass wir eine gute Lösung finden. Und sie ist wirklich so, sie ist gut findbar. Also ich bin da ganz sicher, dass wir auf einem guten Weg sind. Und Lukas Köhler oder Christian Dürr haben recht. Ich habe zugesagt, dass die formale Abstimmung im Kabinett an den genannten Punkten nicht verpflichtend oder bindend ist sondern dass wir die diskussion die wir jetzt nicht geführt haben oder nicht zu ende geführt haben wir haben sie ja geführt in dieser woche dann parlamentarisch weiterführen werden insofern ist es umgekehrt es ist ähm die Fairness und auch das Vertrauen der FDP, dass auch wir absprachetreu sind, die das heute möglich gemacht haben, so dass die parlamentarische Arbeit weitergehen kann. Und es ist kein Misstrauensvotum innerhalb der Koalition noch ein Misstrauensvotum gegen das EEG, sondern entspricht exakt dem, was wir vor dem Kabinettsbeschluss verabredet haben. Und ich bin mir sicher, dass sich das gut auflösen lässt.
6: Nachfrage, aber wenn dennoch die Ankündigung ist ja sehr konkret. Alles, was äh, bei der jetzt vorläufigen Abstimmung sozusagen nicht im Detail vom Koalitionsvertrag äh, gedeckt sei, werde parlamentarisch wieder korrigiert. Das ist doch die Ankündigung eines Abschleifens. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, Sie verstehen es falsch.
0: Herr Krämer. Ich
1: hätte eine Frage
3: zu den... Kosten des Osterpakets. In den Unterlagen heißt es nur ganz ähm, allgemein, dass das Geld aus dem Klimafonds dafür kommen soll. Ich weiß, manche Maßnahmen kosten nichts, andere aber die Förderung von Solardächern natürlich schon. Äh, bis 2030, was kostet das ungefähr?
1: Also es ist tatsächlich so, dass dieses Osterpaket den Steuerzahler nur sehr wenig kostet. Steuerzahler Springt jetzt ein über die EEG-Umlage, das ist aber an anderer Stelle finanziert. Erstmal ist es ja Schulden finanziert über, das, über den Klima- und Transformationsfonds, aber die Schulden müssen ja auch ausgeglichen werden. Ähm, dann habe ich darauf hingewiesen, dass wir bestimmte Anteile, beispielsweise bei Bürgerwindparks, selber, also unterstützend finanzieren, das ist dann Geld, das ausgegeben wird. Aber der ganz große Investitionsbereich, also Ausbau von Windkraft, Investitionen auf den Dächern, Ausbau der Stromleitung, das wird ja durch die Wirtschaft jetzt ausgelöst, durch die Unternehmen, durch die äh, Investoren selbst, dann natürlich über Preise, über Umlagen wieder reingeholt. Aber das ist dann nicht äh, Geld aus der, aus der Staatskasse, sondern das geht dann, wie immer, wenn man etwas kauft über unsere Strombezüge, da muss man allerdings darauf hinweisen, dass die erneuerbaren Energien und gerade die Mengen, die wir ausschreiben, werden dann noch mehr in den Beitrag machen, deutlich günstiger werden. Also die Skaleneffekte, dass der Strom immer günstiger wird durch die Produktion der Erneuerbaren, sind sehr, sehr deutlich festzustellen. Patrick, wenn dir noch andere Beispiele einfallen, wo der Staat finanziert oder ob du eine Gesamtsumme weißt, aber sie steht tatsächlich nicht im Mittelpunkt, weil die weil die Haupt, der Hauptmechanismus ist ja, ein, ein Investitionsrahmen zu schaffen für Windkraftanlagen, für PV-Anlagen und die Genehmigung beziehungsweise die Umstände der Genehmigung zu verbessern.
4: Also ich würde es insofern ergänzen wollen, als dass bei diesen aktuellen Strombörsenpreisen wir hier zur Reduktion der Kosten beitragen. Also die Vergütungssätze für Wind und PV liegen weit unter dem, was aktuell der Strombörsenpreis ist. Insofern, ähm, ja, die Differenzkosten hängen immer davon ab, welche Strompreise haben wir in der zweiten Hälfte der 2020er. Und ich würde mal wagen, äh, die These, dass der Krieg jetzt nicht dazu beiträgt, dass die Strombörsenpreise dauerhaft nach unten gehen. Also insofern, ich habe keinerlei Sorgen, was die Mehrkosten hier angeht, im Gegenteil.
3: Ja, bitte. Sie haben ja auch gesagt, Herr Habeck, dass es nur der erste Schritt ist. Es kommt noch das Sofortprogramm und, und das Sommerpaket. Können Sie noch andeuten, was jetzt ins Sommerpaket genau
1: kommt? Naja, wir müssen die Regelung, ich habe schon gesagt, die Vereinbarung mit, den, mit dem Umweltministerium in Eckpunkte, oder die Eckpunktevereinbarung in Gesetze... Übersetzen Und so ist das Verfahren gedacht, dass das als Formulierungshilfe den Deutschen Bundestag zugeleitet wird, sodass dann das Osterpaket und die Einigung, die Regelung im Bundesnaturschutzgesetz beispielsweise dann zusammenfließen. Wir wollen ähnliche Beschleunigung noch im Bundesemissionsschutzgesetz haben. Wir wollen die zwei prozent frage die Frage, die Thilo Jung gestellt hat, also Verhinderungsplanung ähm, beheben, lösen, es gibt sicherlich weitere Maßnahmen der Beschleunigung und ähm, im Baurecht gibt es ebenfalls noch Aufgaben zu bewerkstelligen. Dann kommt die ganze Frage der Energieeffizienz dazu. Also ich sage, es ist ein großer Schritt heute, aber ein Schritt auf einem langen Weg, den wir noch zu gehen haben. Und viele weitere werden folgen. Jetzt habe ich aus der Hüfte, keine Ahnung, fünf, sechs Gesetze genannt und das war bestimmt nicht abschließend.
0: So, die Online-Frage von Christian Gainis von der FAZ halte ich jetzt für beantwortet. Falls nicht, Herr Kollege Gainis, bitte noch mal melden. Und Herr Bauchmüller hat die nächste Frage, bitteschön.
1: Ja, die schließt auch genau nochmal an die ähm, Preisfrage an. Ähm, denn in einer Welt erneuerbarer Energien, also mit 80 Prozent Ökostrom, wird es natürlich auch immer mehr Stunden geben, in denen äh, Ökostrom im Überfluss vorhanden sein wird und
3: die Preise wahrscheinlich eher gegen Null tendieren. Ähm, also haben Sie bei Ihrer
1: Kalkulation jetzt nur die aktuellen Strompreise zur Runde gelegt oder gibt es auch Szenarien, in denen Sie mit so einer Welt rechnen und mit den entsprechenden Mehrkosten? Danke. Also je mehr die Anteile der Erneuerbaren werden, bis hin zur Gesamtproduktion, umso weniger braucht man eine Vergütung, die quasi gegen eine das ist ja quasi der Gedanke gegen eine Welt anfinanziert, die nicht auf der Produktionsnorm der Erneuerbaren aufgebaut wurde. Die, ähm, die Erneuerbaren funktionieren ja prinzipiell etwas anders als Atom- oder Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke. Entweder scheint die Sonne oder weht der Wind und dann sind sie sehr, sehr günstig in der Produktion oder die Sonne scheint nicht, weil nachts ist und dann verdienst du kein Geld. Aber diese Strichproduktion, jede Kilowattstunde gleich, die ist ja nicht die Welt der Erneuerbaren. So ist das EEG gebaut worden. In dem Maße, wie die Erneuerbaren immer stärker die Mehrheitsanteile im Energiemix übernehmen, und darauf ziehen wir ja, 80 Prozent 2030, in dem Maße wird man auch die äh, Marktordnung neu denken und neu entwickeln müssen und auch wollen. Und das steht noch als Arbeitsprogramm in dieser Legislatur an. Patrick.
4: Ja genau, also das, äh, der Marktdesignprozess, der ja äh, im Koalitionsvertrag steht, ähm, also ich hätte den eigentlich jetzt schon gestartet, jetzt äh, hatten wir andere Prioritäten, wir werden den dann in der zweiten Hälfte des Jahres starten vermutlich ähm, und da geht es dann im Kern darum, wie sieht äh, einen Strommarkt mit 80% bis 100% erneuerbaren aus. Das wird noch mal eine spannende Frage. Ein lecker bisschen für alle Ökonomen, äh, dieses Design sozusagen sich zu erfinden.
0: Jetzt habe ich Herrn Hönig als Nächsten.
4: Herr Habeck, dann noch mal zum äh, 2%-Ziel. Sie haben
6: jetzt mehrfach gesagt Verhinderungsplanung. Ähm, also inwiefern wollen Sie denn den Weg über das Baugesetzbuch gehen und den Ländern verpflichtend
1: vorschreiben, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft zu nutzen. Aber das regelt der Koalitionsvertrag klipp und klar. Wir brauchen zwei Prozent. die müssen in den Ländern aufgewiesen ausgewiesen werden. Und wir sind in guten Gesprächen mit den Kollegen aus den Ländern über die Umsetzung des Wies. Also es gibt natürlich, albern zu leugnen, geografische Sonderheiten. Umgekehrt sind Erneuerbare immer stärker ein Wettbewerbsfaktor, wir haben vor drei Wochen, mag es her sein, zwei oder drei Wochen, eine große Batteriefabrik nach Deutschland äh, lotsen können, die sich für den Standort Heide in Schleswig-Holstein entschieden hat, aber europaweit gesucht hat. Und die Standortentscheidung fiel, weil dort der erneuerbare Strom ist. Und zwar, das ist die offizielle Begründung. Da sind die Windparks, da landen die Offshore-Windparks an. Das ist ja nun ein Gebiet, das ich ganz gut kenne. Solche große Investitionsentscheidung, da hätte man vor zehn Jahren, vor drei Jahren nur von träumen können. Und die anderen Länder haben das durchaus wahrgenommen und sagen, ach, guck an, jetzt wollen wir nicht nur erneuerbare, also Autos fahren, die das Klima nicht komplett ruinieren, sondern offensichtlich auch Autos fahren, die mit Energie produziert wurden, die das Klima nicht ruinieren. Das ist ja interessant. Also das ist sozusagen ein, ein Weckruf gewesen für viele Politikerinnen und Politiker zu sehen, wie sehr die erneuerbaren Energien einen Wettbewerbsvorteil, einen Standortvorteil auf einmal darstellen. Also zwei prozent ziel Belastung, Wettbewerbsvorteil, möglicherweise miteinander auch einigungsfähig. Da sind wir in den Gesprächen und geben Sie uns noch ein paar Wochen, um diese Gespräche vernünftig abzuführen, zu Ende zu führen. Aber dass wir am Ende bei einem zwei prozent ziel für Deutschland landen werden, ist unstrittig.
6: Also Kurze Nachfrage, die 10-H-Regelung in Bayern wird aus Ihrer Sicht
1: dann bald fallen? Ich würde es so formulieren, wenn wir 2% jeweils in den Ländern haben, dann können die Leute auch 20-H haben oder 30-H, ist mir völlig wurscht. Wir brauchen nur die 2 ziele Und im Moment, das kann man ja mit Blick auf die 10-H-Regelung in Bayern sehen, muss man sagen, dass diese 10-H-Regelung den Ausbau der Windkraft in Bayern massiv blockiert hat. Nicht zuletzt deshalb, und da schließt sich dann der Kreis, ist der Verband der Bayerischen Wirtschaft massiv gegen die 10H-Regelung und massiv für den Ausbau der Windkraft, weil die sehen, was da gerade in Heide passiert ist und dass die Wertschöpfungsketten sich stärker danach orientieren werden, wo die erneuerbaren Energien sind.
0: Herr Jodans.
4: Herr Habeck, die Tatsache, dass Ihr Paket 600 Seiten lang ist, ist ja vielleicht bezeichnend für die Komplexität der Fragen, die Sie hier in Deutschland lösen müssen, im Gegensatz zu sagen wir mal den Niederlanden, wo Mieter ganz einfach eine Solaranlage einstecken können und los geht's, muss man ja hier eine ganze Reihe von bürokratischen Hürden nehmen, Zähler anmelden, Elektriker beauftragen und so weiter und so fort. Wird denn Ihre neue Vorgabe mit dem überragenden öffentlichen Interesse diese Probleme wegwischen oder besteht das Risiko, dass Ihnen Behörden
1: und Bürokratie einen Strich durch die Rechnung machen? Das überragende öffentliche Interesse wird in der Abwägung der Behörden bei anderen Gütern den entscheidenden Ausschlag geben. Und insofern, insofern massiv zur Planungsbeschleunigung, aber auch zur Rechtssicherheit der Planung beitragen. Es ist dann ja auch so, dass die genehmigten jetzt Windkraftanlagen, aber das kann sich bei PV-Anlagen wiederholen, dann beklagt werden. Die Klageverfahren sehr lange dauern, weil es... Schwierig ist in der Güterabwägung und man löst es dann häufig so auf, dass man sagt: Na ja, dann müssen wir noch mal eine Studie vor Ort machen und dann ziehen die Ornithologen los und setzen sich Monate in die Landschaft und suchen die Vögel. Hier ist jetzt ein klares Abwägungs, eine klare Abwägungsperiodiz gegeben und in der Einigung mit dem Umweltministerium gibt es weitere Maßnahmen, die dann die Planung deutlich erleichtern und die Genehmigung deutlich rechtssicher machen. Und äh, zum Vergleich zu den Niederlanden, Patrick, weiß nicht, kannst du was sagen? Ja,
4: also es gibt natürlich noch darüber hinaus lauter bürokratische Hemmnisse. Das haben wir jetzt nicht in diesen ersten drei Monaten angefasst, sondern wir haben uns konzentriert auf äh, hier EEG. Die sind in der Regel in anderen Regularien drin, äh, Netzanschlussbedingungen und so weiter. Das werden wir jetzt als nächstes angehen. Also, Ziel ist im Sommer, da ein Bürokratieabbaupaket sozusagen noch dazu zu packen.
0: Jetzt geht's hier vorne weiter. Aber, Herr Kollege, Sie müssten mal kurz mich angucken. Ja, bitte. Ja,
3: wie <lacht> aus dem Hauptschulstudio der ARD. Ist die Wasserkraft jetzt eigentlich so ein bisschen das Stiefkind der erneuerbaren Energien, nachdem PV und der Wind so alle sind?
1: Die Bedingungen für Wasserkraft in Deutschland sind nicht ganz so gut wie in Österreich oder in Norwegen. Wir haben die kleine Wasserkraft nicht reingenommen in die in, die, in, das, in, die überragenden öffentlichen, in das überragende öffentliche Interesse, um den Konflikt bei diesen kleinen Gewässern mit dem Umwelt- und Naturschutz nicht zu, nicht zu überreizen. Auch weil dort dann im Vergleich zu der Menge an Energie, die wir durch Sonne und Wind ernten können, nicht der große Unterschied gemacht wird. Das
3: wäre ja noch eine Möglichkeit, mit Bayern so ein bisschen einen Deal zu machen, oder?
4: Sie haben jetzt immer wieder darauf angespielt, es kommt ein parlamentarisches Verfahren und äh, es gilt das Strukturgesetz. Äh, kein Gesetz kommt in den Bundestag rein, wie es rausgeht, dann werden wir sehen, was da an Änderungen kommen.
0: Frau Landwehr, ich jetzt, ja, das passt beim Mikro. Ne? Das ist eine
5: Landwehrdeutsche deutsche Verkehrszeitung. Ähm, Herr Habeck, Sie sprachen eben noch mal von Planungsbeschleunigung. Herr Greichen, Sie sagten, ein Paket kommt schon im Mai. Jetzt ist die Frage, können Sie ein bisschen detaillierter sagen, was reinkommt in dieses Planungsbeschleunigungspaket zum einen? Und zum anderen ist da auch die Verkehrsinfrastruktur, also zum Beispiel Schiene, Wasserstraße als klimafreundliche Verkehrsträger berücksichtigt, um halt da den Ausbau zu beschleunigen.
1: Also die Planungsbeschleunigung insgesamt für Verkehrsträger und Infrastrukturprojekte und Baugenehmigungen und so weiter wird in einer Staatssekretärsarbeitsgruppe bearbeitet, die nicht unter unserer Federführung ist. Daran beteiligen wir uns, aber wir machen natürlich den Job, den wir zu machen haben für den Ausbau der erneuerbaren Energien beziehungsweise der Stromnetze jetzt schon und lernen quasi von dem, was in der Arbeitsgruppe besprochen wird. Umgekehrt können wir der Arbeitsgruppe vielleicht auch Hinweise geben, wie wir bei anderen Infrastruktursachen vorangegangen sind. Die der Ausbau von Wasserstraßen, das ist nicht, dazu kann ich nichts sagen. Das ist nicht die, ist nicht die Fachlichkeit dieses Ministeriums. Da bitte ich Sie dann die Kollegen zu fragen. Ansonsten nochmal, das ist vielleicht wichtig, einmal nochmal auszusprechen oder zu verstehen. Es ist jetzt ein Gesamtprojekt, das sich über Monate über Jahre über die Legislatur hinziehen wird. Wir haben jetzt im Osterpaket unter hohem Zeitdruck und unter immenser Belastung des Ministeriums, und es sind ja die gleichen Leute, die dieses Gesetz, die diese Gesetze geschrieben haben, die die Energiesicherheit verantworten müssen, die Offshore Terminals bauen müssen, die Energie kaufen müssen, die die Sanktionspakete mit betreuen müssen. Das ist ja alles dazugekommen. Trotzdem ist es gelungen, die für die Erreichung der Ausbauziele maßgeblichen Gesetze jetzt zu, jetzt zu reformieren. Dass wir damit am Ende sind, sagt kein Mensch. Ich habe ja schon aufgezählt. Klima, Energieeffizienz, Naturschutz. Bundesimmissionsschutzgesetz, dann sich nochmal genau die Genehmigungsverfahren anzuschauen, neues Energiedesign für die Energiewelt, 80 bis 100 erneuerbare Energien, das steht ja noch alles an. Nur auch für die Kollegen im Ministerium hat der Tag nur 24 Stunden und wahrscheinlich sind 18 bis 20 davon im Moment durch, durch meine Wünsche und durch die Arbeit des Ministeriums beansprucht. Aber wir sind mit diesem Paket schneller und weiter gekommen, als wir es am Anfang des Jahres geplant haben. Also das Osterpaket und das Sommerpaket hatte eigentlich die Abgrenzung, dass wir bestimmte Bereiche hier noch gar nicht anfangen. Wir haben sie aber jetzt schon angefangen vorbereitet aus ähm, überragendes öffentliches Interesse, Bundesnaturschutzgesetzgebung, das kommt jetzt. Aber es sind eben Schrittfolgen und es wird, es wird nicht die letzte PK sein, die ich hier in der Bundespressekonferenz habe, sondern es wird weitere Schritte zu verkünden geben.
5: Eine Nachfrage. Aber ich habe Sie jetzt richtig verstanden, dass es auch Synergien gibt. Also Planungsbeschleunigung für Energieausbau ist auch gleich Planungsbeschleunigung für andere Dinge. und da Arbeiten.
1: Ja, aber da kann ich nicht qualifiziert drüber reden. Ich habe jetzt beispielsweise gesagt, dass wir beim Stromnetzausbau oft die Bundesfachplanung verzichten und gleich in die Planfeststellung gehen. Also das Raumordnungsverfahren mit dem Planfeststellungsverfahren quasi in eine Stufe zusammenziehen. Ob... So, das stelle ich jetzt so fest, für unsere Vorhaben, ob das geeignet ist für andere, ob das hilft oder ob es das eher für kompliziert, darüber kann ich gar nicht, äh, kann ich, kann ich gar nichts aussagen. Die Dinge sind ja mit Recht unterschiedlich. Aber dass, dass die Kollegen zur Kenntnis nehmen, davon kann man ja ausgehen.
0: Die nächste Frage ist dort.
5: Ankatrin Büsker, Deutschlandfunk, moin. Ähm, Nochmal auf die Meinungsverschiedenheit mit der FDP geschaut, die, ähm Fachpolitiker dort sagen ja, 2035 100 Prozent aus Erneuerbaren, das ist schlichtweg unrealistisch. Wie kommen Sie denn zu der Einschätzung, dass das praktisch möglich ist?
1: Als die Debatte über die Taxonomie ähm, die deutsche Öffentlichkeit stark beschäftigt hat, war eine der Regeln, dass die Gaskraftwerke ihren Fuel Switch, also Umstellung auf Wasserstoff, im Jahr 2035 haben sollen. Wenn man also davon ausgeht, gibt es 2035 oder 30 fortfolgende nur eine elektrische Gesellschaft, dann ist das zu verneinen. Nein, das wird es nicht geben. Es wird industrielle Bereiche geben. Es wird Sicherungskapazitäten für die Stromversorgung geben. Es wird Wärmesektoren geben. Es wird Antriebssektoren geben, die auch andere Treibstoffe brauchen. Wasserstoff, andere gebundene Formen, andere Speichermedien. Sollen diese dann noch mit fossiler Energie hergestellt werden, möglichst immer weniger. Und nun ist die Frage, was bezeichnet man dann als in der Elektrizitätwelt 100 Prozent erneuerbar? Also ist beispielsweise der Einsatz von grünem Wasserstoff, der dann vielleicht die letzten 10 Prozent äh, im Energieverbrauch 2035 fortfolgende schließt, weil er erneuerbar hergestellt wurde, dann ein erneuerbares Produkt? Ich würde sagen, ja. Muss man es so lesen, dass alles Strom sein soll, dann würde man sagen, das wird ja nie gelingen. Irgendwann wird es ja Windflauten und und äh, keine Sonne geben. So Und das heißt, sie sehen daraus, dass es nicht wirklich ein, äh, ein politischer Widerspruch ist, sondern es geht darum, die technischen Details so zu verstehen und so aufzuschreiben, dass alle das gleiche Verständnis darunter haben, was in der Förderkulisse, in der Aufbaukulisse, in der Verzahnung eines Wasserstoff-Backbones-Systems für Deutschland mit dem Stromnetz, der Frage, wo die Elektrolyseure in Deutschland stehen, wie wir die fördern, wie das Marktdesign dafür sein wird, dass alle das gleiche Verständnis haben. Wir sind also nicht in Wahrheit weit auseinander, sondern wie die Debatte zu Taxonomie und anderen Rechtsnormen gezeigt hat, ist das ein Para, Ist das ein Pfad, der sich jetzt nur noch kombinieren muss? Und ich, das ist einfach schlicht die Wahrheit, dass ja auch wir in einer Ausnahmesituation im Moment Gesetze schreiben und Politik machen. Und ähm, ist es ist genau umgekehrt. Es ist, finde ich, dem Großmut der FDP zu danken, dass wir gesagt haben, wir ziehen das heute durch. Und diese Frage, die lösen wir danach. Jetzt geht's bei Ihnen weiter.
3: Hans Christoph Neidler, Zeitung für Kommunale Wirtschaft. Sie könnten äh, bitte ich, die Maske auflassen. Ich wollte mal kurz noch mal Aber ins Mikrofon sprechen. Eine begleitende Maßnahme Sie haben ja vorher darauf hingewiesen an den, auf den Fachkräftemangel. Ähm, Sie müssen ins Mikrofon sprechen. Sie haben ja vorher auf den Fachkräftemangel hingewiesen. Äh, haben Sie auch in Planung, dass Sie so eine quasi eine Art Ausbildungsoffensive begleiten starten auch mit anderen Ressorts zusammen, um hier eben mehr Menschen äh, auf den Bau zu bringen,
1: die die ganzen Anlagen installieren. Ja, wobei die Konkurrenzen natürlich auf dem Arbeitsmarkt immens sind. Aber sowohl für den industriellen Sektor wie auch die Ansprache für die Handwerksbetriebe, die Gewerke, die die Anlagen errichten sollen, die ist da. Die wissen das aber auch im Grunde. Nun wird man sehen, ob durch die hohe Nachfrage, aber auch vielleicht durch die politische Bedeutung sich in der Branche schon was umstellt. Also für für mich ist natürlich der Einbau von Wärmepumpen jetzt wichtiger als der Einbau von Einbauküchen. Wenn man da priorisieren kann, würde das helfen, neue Leute in die Berufe ranzukriegen. Das wollen wir gerne. Die Kampagnen des Handwerks sind allerdings schon, also besser kann man es nicht machen, das muss ich ja mal sagen, auch als ehemaliger Wahlkämpfer. Sie kennen diese Kampagne von das Handwerk, hellblau mit roten Balken darüber und witzigen, aber seriösen Sprüchen. Also ob wir denen noch was beibringen können, das sage ich mal zu bezweifeln. Sie sind eher Vorbild dafür, wie man eine starke Kampagne aufsetzen kann. Aber natürlich, klar, sind wir als Wirtschaftsministerium in dem Zusammenspiel mit den anderen Ressorts Arbeit und Soziales innen, außen dabei, die Fachkräftegewinnung ganz nach oben zu stellen und voranzubringen. So, jetzt habe ich noch eine Frage bei Ihnen.
3: Thorsten Mandalka vom rbb wir haben am Anfang ja schon mal festgestellt, dass hier in dem Osterpaket die Frage Verzicht, Energiesparen nicht so richtig eine Rolle spielen, ist ja vielleicht auch keine Gesetzesfrage. Gleichzeitig haben Sie gesagt, Bürgerinnen, Bürger, Gesellschaft, Politik, alle müssen sich beteiligen. Also welchen Appell haben Sie denn an Bürgerinnen, Bürger und die Gesellschaft, was diesen Punkt Verzicht und Energiesparen
1: angeht? Also vieles ist eine gesetzliche Frage. Der, die, die Frage von Standards für den Neubau wird gesetzlich geregelt werden. Die Frage für den Standard für ähm, keine Gasheizung mehr und den Anteil von erneuerbaren Energien wird gesetzlich geregelt werden. Vieles ist eine Förderungsfrage. Die Förderung wiederum brauchen Rahmenbedingungen. Und das ist schon unsere Aufgabe, das zu machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, und ich wiederhole mich, dass ein Paket nicht bedeutet das einzige Paket, sondern es ist eins, jetzt 600 Seiten schwer, weitere Seiten werden folgen und weitere Seiten sind ja davor schon passiert. Insofern, das war auch nie anders geplant. Wir ziehen es jetzt alles nach vorne, alles wird nach vorne gezogen, werden die gesetzlichen Änderungen für Energieeffizienz und die Förderungs Förderrichtlinien für Austausch von Wärme, von, von Öl- und Gaskesseln, das ist alles in der Bearbeitung jetzt. Nur heute hat das Kabinett eben dieses Paket beschlossen. Das gesagt, müssen alle ihren Job machen. Die Politik, wir, ich, muss dafür sorgen, dass die Gesetze und die Förderbedingungen so schnell wie es geht wirksam werden. Aber natürlich sind wir in einer Situation, wo diejenigen, die einen Beitrag leisten können, diesen Beitrag leisten sollten. Und ich kann nur darum bitten oder mich dafür bedanken, dass die Menschen das jetzt schon tun. Das sage ich vor einem Hintergrund, wo ich weiß, dass viele Menschen, für viele Menschen muss es manchmal wie ein Hohn klingen, wenn ein Politiker sagt, ich fordere euch auf, Energie zu sparen, weil die Energiepreise schon so hoch sind, dass einige Leute einfach geknebelt sind darunter. Wir werden ja, wir erleben ja neue Armut in Deutschland durch die hohen Energiepreise oder wir werden es erleben. Also insofern gibt es einen Teil der Bevölkerung, die nun wahrhaft keine Appelle brauchen, hier vom Podest der Bundespressekonferenz, ey Leute, spart mal Energie. Weil die einfach jeden Cent umdrehen müssen und sagen, jede, jede Kilowattstunde, die ich verbrauche, ist eigentlich eine zu viel. Trotzdem mag es noch Tipps geben, sowohl für diejenigen, die sich das alles leisten können, wie diejenigen, die jetzt schon im Bedrängnis sind, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Ich hatte kurz gezuckt, geben nur eine Minute, ob ich das erzählen soll, aber der, weil das, glaube ich, öffentlich ist, der... Ich hatte gestern, vorgestern Besuch vom niederländischen Energieminister, der stolz von seiner Energiekampagne erzählte in den Niederlanden. Und die heißt, Niederländer duscht nur halb so lang, was zum statistischen Durchschnitt von fünf Minuten führt. Offensichtlich wird sehr lange geduscht in den Niederlanden. Aber ich will jetzt niemandem sagen, wie lange er duschen soll, aber darauf hinzuweisen, dass auch das warmes Wasser, das schlecht isolierte Fenster, wenn sie mit Gardinen zugezogen werden, Effekte haben. Also ganz kleine Sachen, die nicht bevormundend rüberkommen sollen, aber sozusagen praktische, lebensnahe Tipps im Alltag geben können, die werden wir nochmal aufbereiten. Und heute schon startet eine kleine Energiekampagne meines Ministeriums, das genau das tut. Praktische Hinweise, Ansprechbarkeiten herstellen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Homepages bewirbt, wo Leute sich informieren können mit mit der Idee oder mit der Haltung nicht zu sagen, wir machen nichts, aber ihr müsst alles machen, sondern zu sagen, okay, wer sich beteiligen will, wer noch sucht, die eingefahrenen Wege seines Alltags nochmal hin zu hinterfragen. Hier sind Beispiele, denkt noch mal drüber nach, hier kann man was machen. Und äh, dieses, dieses Gefühl, das ja im Moment Deutschland auch prägt, gemeinsam stark sein zu können, das kann vielleicht so eine Kampagne auch wirklich mit Leben füllen.
0: Ich habe jetzt noch drei Fragen, vier Fragen hier aus dem Saal und noch drei Fragen aus dem Online-Bereich. Herr Junge ist der Nächste und mit Blick auf die Uhr würde ich bitten, dass sich alle vielleicht ein bisschen kurz fassen.
2: Geht, geht hoffentlich kurz. Herr Greichen, Sie meinten, die Dächer sollen voll werden äh, mit Solar. Warum wird dann die Installation, gerade bei, bei privaten Häusern und so weiter, nicht komplett gefördert? In anderen europäischen Ländern ist es ja so, dass da dass es dann einen Rabatt über die Einkommensteuer gibt, bis zu 110 Prozent, wie zum Beispiel in Italien. Warum macht man das hier nicht? Und Herr Habeck, äh, die fdp Blockiert ja immer noch ein Tempolimit. Äh, dabei bräuchten Sie die FDP ja rein faktisch nicht. Es muss ja nicht im Bundestag ein Gesetz geändert werden, weil Sie als Minister können auf Basis des Gesetzes zur Sicherung der Energieversorgung äh, ein befristetes Tempolimit ja ähm, beschließen. Warum tun Sie das nicht? Halleck, erst. Klima äh, Klima also
4: wir haben halt einfach im Gegensatz zu Italien einen anderen Weg. Bei uns läuft das über das äh, erneuerbare energiengesetz und nicht über das Einkommensteuergesetz. Ähm, und äh, die, die relevanten Bedingungen sind eigentlich dann eher, ähm, kriegen wir die gesamte Bürokratie weg, damit jeder, der sich eine PV-Anlage aufs Dach macht, das unkompliziert äh, tun kann. Äh, auskömmlich ist es in jedem Fall. Und daran arbeiten wir.
1: Und das Energiesicherungsgesetz ist ein Gesetz von 1972 oder 73 nach der Ölkrise gemacht worden. Die Maßnahmen, die darin hervorgesehen sind, sind an die Ausrufung des Notfalls gebunden. Der Notfall ist ausgerufen, wird ausgerufen durch das Bundeskabinett und die Maßnahmen dann durch Kabinett ähm, in Kraft gesetzt.
0: Jetzt, weil ich, das waren zwei Fragen, Herr Jung. Ich bleibe jetzt bei diesem Modus. Herr Delfs, weil ich ahne, dass es zur Kohle geht, schiebe ich eine Frage von Andreas Niesmann noch vor, von RND. Da geht es nämlich auch um die Kohle. Ihr Ministerium, Herr Habeck, hat erst in dieser Woche in einem Bericht an den Wirtschaftsausschuss vor einer Kohleknappheit bei einem sofortigen Lieferstopp gewarnt und Auswirkungen auf den Stromsektor prognostiziert. Geht das nicht nunmehr? Nun nicht mehr heißt es wahrscheinlich. Und bedeutet es, das, dass das EU-Embargo später als sofort in Kraft treten
1: soll? Sie haben es richtig erkannt, ein sofortiger Lieferstopp, also alle Schiffe, die jetzt aus Russland kommen, drehen bei, würde natürlich die Umstellung der Verträge deutlich nach vorne ziehen und die sind da nicht umgestellt. Also die Verträge sind umgestellt, das habe ich ja gesagt, aber die Lieferungen sind noch teilweise unterwegs, teilweise auf See ähm, so dass die Zahlen, ich habe sie ja vorhin referiert, ähm, so sind, wie sie sind und man hätte dann eben entsprechend eine Unterversorgung an Kohle, wenn das sofort wirksam wäre. Ja,
3: Direkt im Anschluss, Herr Habeck, Sie hatten ja vorhin meine Frage, Sie hatten zwar gesagt, das ist alles gut vorbereitet, aber Sie haben nicht die Frage beantwortet, ob das jetzt mit dem Bundeskanzler schon eigentlich
1: abgestimmt ist, ob er diesen Vorschlag unterstützt, für ein Kohleembargo. Wir reden natürlich permanent darüber, wie die Regierung geschlossen und einheitlich die Verhandlungen über ein Embargo führt. Und der Bundeskanzler ist permanent informiert darüber, wie die einzelnen Schritte sind, die Energiesicherheit in Deutschland herzustellen, beziehungsweise welche Schritte wir unternehmen, für die Unabhängigkeit zu sorgen. Und insofern ist die Antwort ja.
0: So, dann habe ich Herrn Jessen nochmal. Mhm.
1: Bei, Ihren, bei Ihrem
6: Holland-Report habe ich kurz überlegt, ob Sie den Niederländern jetzt empfehlen wollen, doch endlich Gardinen aufzuhängen vor den Fenstern. Das gehört da ja nicht zur Kultur. Aber äh, die tatsächliche Frage ist, Viktor Orban, der wiedergewählte äh, ungarische Präsident, hat offenbar heute Mittag erklärt, sein Land habe überhaupt keine Schwierigkeiten, Gas mit Rubel zu bezahlen. Wenn Russland dies fordere, werde man es tun. Bedeutet das nicht dann nicht doch die
1: Spaltung innerhalb der EU? die sie so sehr vermeiden wollten. Deutschland und die G7-Länder haben sich anders entschieden und die anderen EU-Länder haben sich dem angeschlossen beziehungsweise war das vorher abgestimmt. Die Schrittfolge war ja so, dass Deutschland hat ja im Moment den G7-Vorsitz also für den Energiebereich meine Wenigkeit, dass ich davor mit der EU-Kommissarin gesprochen habe, wie sich die EU aufzustellen hat. Dann haben wir die G7-Länder eingeladen und dann haben wir, diesen diesen Beschluss gefällt. Ich glaube, der hat eine sehr starke Bindewirkung für die Länder, die sich bei den Sanktionen äh, beteiligen. Und ich hoffe, dass diese Bindewirkung so stark bleibt, dass die Leute nicht ausscheren. Aber wenn äh, Orban... Wenn diese Meldungen zutreffen, die
6: sind jetzt eine halbe Stunde alt, ich gehe davon aus, dass sie zutreffen. Wenn Orbán demonstrativ sagt, kein Problem in Rubel zu zahlen, wir machen das eben, das spaltet doch die einheitliche
3: EU-Position. Sie isoliert Ungarn.
0: Die nächste Frage ist bei Ihnen.
3: Ja, zur Energie, aktuellen Energieversorgung auch noch die Frage, inwieweit prüfen Sie zur Sicherung der Energieversorgung die Verstaatlichung oder einen größeren staatlichen Einfluss auf Russland-dominierte Betriebe, beispielsweise ja hier in der Region Vizika, Schwed die große Refinerie?
1: Die Ölversorgung in Deutschland ist in der Tat, was Russland-Importe angeht, so, dass man sie quasi gedrittelt sich vorstellen muss. Wir hatten vor dem Krieg 35 Prozent, Öl aus Russland in der Versorgung, ich habe jetzt schon gesagt, es sind ungefähr 25 Prozent jetzt, weil die Verträge umgestellt werden. Ein Drittel geht über die westdeutschen Häfen, meistens den Rhein runter zu den Raffinerien. Dann ein Drittel geht zur Raffinerie Leuna, ein Drittel zur Raffinerie Schwedt. Leuna ist dabei, die Verträge umzustellen. Schwedt, unser Kenntnis nach, nicht. Sie haben es gesagt, sie gehört zu 54 Prozent Rosneft und das Geschäftsmodell ist im Grunde russisches Öl zu raffinieren und äh, zu verwenden. Insofern ist die Einflussnahme und die Möglichkeit, die auch die Raffinerie Schwedt ähm, in, in ein alternatives Versorgungsszenario einzubauen, wichtig, um genau das, was wir jetzt bei Kohle erleben, nächste Schritte möglich zu machen. Verstaatlichung nicht. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wir sind dabei, die Situ oder nicht nur dabei, wir machen das schon die ganze Zeit, beobachten die Situation sehr genau.
4: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Ich habe noch zwei Fragen von Andrea Reber von RTL, die sich nicht auf das Osterpaket beziehen, aber auf das Entlastungspaket und energetische Gebäudesanierung. Deshalb habe ich die ans Ende gestellt. Die Frage ist, gibt es mittlerweile einen konkreten Zeitplan zu den Entlastungspaketen, Stichwort Tankrabatt, Entlastungspauschale oder Kindergeld? Und glauben Sie, dass diese Entlastungen tatsächlich ausreichen, oder muss man da nicht noch mal nachsteuern? Das wäre die eine Frage. Die andere Frage bezieht sich auf Äußerungen am Wochenende, den am Wochenende vorgestellten umfangreichen Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung um Vermieter bei den Energiekosten zu entlassen. In Kraft treten sollen diese ab Januar. Im kommenden Jahr wird das reichen, gerade wo jetzt die Energieversorger für nächstes Jahr massive Mehrkosten angekündigt haben und wird das für den Verbraucher am Ende nicht eine Nullnummer.
1: Also wenn ich die letzte Frage richtig verstanden habe, geht es um die Förderung bei der Gebäudesanierung? nee. nee es geht um die Zwei-Umlage vermieter
0: Energetische Gebäudesanierung um Vermieter bei den Energiekosten zu entlasten.
1: Also die CO2, die Aufteilung der CO2-Umlage?
0: Ich kann nur das vortragen, was ich hier habe.
1: Okay, dann sage Vielleicht ich
0: beantworten Sie netterweise die Frage nach dem Entlastungspaket und Frau Reber schreibt nochmal, was sie meint.
1: Ähm, die, das Entlastungspaket wird ja dann zusammengehalten, muss sich ja steuerlich oder durch die Fördersätze bringen, federführend vom Finanzministerium. Die anderen Ressorts äh, tragen zu, Verabredet ist, dass der Ergänzungshaushalt Ende April beschlossen werden soll. Und mein Verständnis ist, dass weite Teile des Entlassungspaket dann ja mit unmittelbarem Bezug zum Krieg in der Ukraine verabredeten Maßnahmen dort dann aufgenommen werden.
0: Das mit der Gebäudesanierung können wir, glaube ich, jetzt
1: nicht entschlüsseln. Ja, gut, wir können dazu was sagen. Wir wissen nur nicht, ob wir damit die Frage beantworten oder andere interessante Sachen sagen, die Sie gar nicht hören wollten. Wenn Sie ein
0: bisschen ins Blaue sprechen wollen, aber das ist jetzt glaube ich auch nicht der Plan. Also ich kann oder?
1: zur Gebäudesanierung einmal sagen, das mag ja der Hintergrund der Frage sein, dass äh, jedenfalls Leute wie Patrick und ich die letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, durchs Land gezogen sind und gesagt haben, wir haben ein Problem in dem Effizienzbereich, das ist der Altbaubestand. Neubau, das entwickelt sich. Wir haben das bei KfW 55 gesehen. Im Grunde war der gesetzliche Standard oder war der Förderstandard schon der normale Standard im Bau. Es gab eben eine krasse Überförderung, aber der Altbau ist das Problem und wir sind immer unter 1%. Prozent. Dann brauchen wir noch 100 Jahre, wenn wir den ganzen Gebäudebestand in Deutschland gemacht haben. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten erleben wir einen Boom an Anträgen. Also dieses ein Prozent, das ist alles äh, nicht mehr richtig. Wir sehen an eine Antrags eine eine hohe Antragsdynamik bei der Gebäudesanierung und das ist gut so. Da haben wir lange darauf gewartet, da haben wir lange darauf äh, darauf gehofft, dass das vor einem tragischen Hintergrund passiert. Die enorm hohen Preise, vielleicht auch einem gewandelten Bewusstsein, dass man jetzt eben auch seinen Beitrag leisten will, sein Häuschen zu renovieren oder seine Wohnung zu renovieren, das ist zugegeben. Also ausgelöst durch politische Umstände, aber es ist natürlich extrem wichtig und hat eine hohe Priorität bei uns, dass wir die Anträge auch bearbeiten und dass wir die Gelder zur Verfügung stellen. Und insofern werden wir in Zukunft bei endlichen haushalterischen Mitteln eine Umschichtung erleben, weg von der Neubauförderung im energetischen Bereich hin zu Sanierung. Wir werden jetzt am 20.04. das versprochene Programm EH40 wieder auflegen, allerdings begrenzt auf eine Milliarde und die Fördersätze sind halbiert. Sie sehen also schon, dass wir da sparen und die eine Milliarde wird sehr schnell weg sein. Das wissen wir, dass die Anträge sehr schnell kommen werden. Und danach gibt es ein Folgeprogramm, das wird sich dann auch noch über die Laufe der Jahre modifizieren, dass die Standards für Neubau noch höher, wenn sie gefördert werden sollen, also die Förderstandards noch höher ähm, definieren wird. Es geht also weiter, es gibt Neubauförderung, aber eben auf sehr hohem Standard. Die Großen Volumina werden wir in die Sanierung ähm, umschichten. Das ist äh, das ist klug, das ist richtig. Da sind die Effizienzen bei CO2-Einsparungen zu holen und ähm, da sind dann auch die ähm, die Gelder anzuwenden. Und Patrick, wenn du noch zur CO2-Bepreisung was sagen willst.
4: Ich glaube, die, die, das zumindest ein Teil der Frage war, wenn wir jetzt die Mieterinnen und Mieter entlasten äh, in der CO2-Bepreisung, wird das nicht aufgefressen durch die höheren äh, Energiekosten. Ja, klar. Das wird so sein, aber äh, sozusagen das entbindet uns ja nicht von der Aufgabe beim Thema CO2 Preis was zu lösen, sondern es verstärkt eigentlich nur noch mal mehr die Notwendigkeit, äh, dass man da äh, jetzt auch den Anreiz bei der Sanierung, wie Robert es gerade gesagt hat, jetzt höher stellt und dass deswegen jetzt auch die Vermieterinnen und Mieter, äh Vermieter sozusagen also höhere Anreize bekommen, ihre Häuser zu sanieren. Insofern ähm, ist sozusagen diese Energiepreiskrise im Grunde der Weckruf, dass in diesem Bereich viel mehr, viel schneller passieren muss, als bisher alle gedacht haben.
0: Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns Ihre Pläne vorgestellt haben und äh, wahrscheinlich gibt es ja bald neue und dann sehen wir uns hier wieder, hoffe ich.
1: Bis bald, schönen
2: Schön Dank.